0: 欢迎来到侦探推理俱乐部，我是主持人东阳，在接下来的六十分钟时间里，引领各位享受侦探推理故事的美好滋味。首先进行话题快报。这一期的话题快报呢，要来跟各位介绍的是七月六月底到七月的近期出版情报。首先，第一本是六月三十号由独步文化出版的民生小叶子所写的《微风行过我们的法司》这本书呢，我们会在八月一号的节目的神探访谈式单元当中专访这本书的责任编辑张凯婷。那我们今天先简单介绍一下这部作品，这是一部第三十回免穿哲也奖优秀奖的作品。他不是首奖作品哦，而是优秀奖。那袁英宏会在专访的时候请教凯婷。那这本书的故事是在讲说，若灵优纪他在侦探社任职，可是呢，尽做一些抓猫啦、抓外遇啊这种上不了台面的工作。直到他的遗仗在公园惨遭绞杀，阿姨就提出了委托，说请证明我们的养子致死不是凶手。他言下之意呢，是在讲说，不是要洗刷罪名，而是要去认定杨子就是弑父的凶手。哎，这让优吉一惊。可是呢，阿姨却淡淡的表达说，那孩子应该憎恨我们。优吉啊，他其实当过致死的国中家教，他只记得这个少年呢，他性情蛮淡薄的。所以当他展开调查，却证实了、印证了致死的不在场证明，其实无比的牢固。但却又发现，过去的几桩发生在智史身旁、周遭的一些意外啦、死亡啦，似乎都跟这个青年是有关系的。而且在幽记，他看到了智史的身影，从以前国中生长到现在成为一个青年的智史，已经不复当年的纤细轮廓，但他的笑容，他的嘴唇弯成一抹新月，无声无息的扬起了笑意。这反而让悠纪开始困惑不解，追查之后却发现到说，哦，原来过去的这些事件可能都另有玄机哦。为什么青年身旁有那么多的死亡？悠纪踏进了谜团的迷宫，尽头却吹来一阵载着光的微风。风的彼端藏着什么样的真相呢？这本独步文化由六月三十号出版的，迷生小叶子所写《微风行过我们的法丝》。第二本是七月四号由月之文化出版，向泽沙呼所写的《Evert 城中翡翠倒叙集》，这是一本倒叙推理小说，一切尽是翻转。你能够推理侦探的推理吗？这部作品是之前向泽沙呼的前一部《城中翡翠》，以城中翡翠作为主角的作品叫《Medium 灵媒侦探城中翡翠》。这部作品啊，当初出版之后，号称无法再有续篇，结果哎，强势续作就诞生了。在这部将世界给瞬间翻转过来的、前所未见、改变人生的倒叙小说，或、哦、者写在书腰，写在这本书的文案，听起来好像很厉害哦。里面讲到几个故事，有包括杀害 IT 社长的工程师，对十恶不赦的恐吓犯痛下毒手的小学老师。夺走部署性命的前行警，哎，这三桩案件，缜密的杀人计划，有完整的、完美的不在场证明，有伪装成意外事故的凶杀案。正当凶手得意洋洋，达成完美犯罪之时，哎，却出现了一个自身拥有灵力的女子。究竟这些凶手、这些犯人，他们能否躲过搜查呢？这一本向泽沙狐所写，月之文化出版的。陈中翡翠》倒序集，七月四号上市。接下來一样是日本的推理小说，是七月七号由尖端出版所出版，玉田哲也所写的。悄悄告诉我，诶，玉田哲也这个名字啊，过去可能大家看过小说或日剧《草莓之夜》，就会非常理解到，非常知道说玉田哲也当年的风光哈。他的作品非常的耐人寻味，里头讲到的警察办案啦，然后一些惊悚的犯罪内容啊，在这部新作《悄悄告诉我》当中，有死亡的少女、失踪的少女、紧追不舍的男人，有个女人。全都听见了。呃，是一个因为伤害致死的案件而接受调查的疑犯，他呃很细微的讲了一段话，叫做“我听到了一个声音”。身份不明的男性被害人，居然牵扯到十四年前悬而未决的杀人事件。将两个事件串联在一起的，居然是一个早已去到死后世界的他啊、呃，女性的她。当所有的一切都串接连接起来的时候，让人深信不疑的世界将掀起翻天覆地的改变。哦，又是一个很逆转、很翻天覆地、很烧脑的故事哦。这紧密层叠的伏笔安排，冲击性十足的推理故事，融入超自然元素却又非常本格的警察小说。哦，从后面这段话是一个读者心得所写的，到底是一部什么样的作品呢？尖端出版七月七号上市的玉田则也所写的《悄悄告诉我》，读了就知道喽。好，这一期的出版情报我们就先介绍到这边，接下来进行到神探访谈室时间喽。欢迎来到神探访谈室，在侦探推理俱乐部的神探访谈室单元，今天邀请的呢是东华大学的华文系教授黄宗杰老师来谈啊、呃、一本不是小说，他是作家布洛克所写的，算是他的半自传，他早年的回忆录，叫做《酒店开门之前：布洛克的作家养成记》。我们先欢迎黄老师
1: 。嗯，东阳好，各位听众朋友大家好。
0: 谢谢黄老师受邀来来聊这本书哈，因为在聊这本书，我刚刚顿了一下，因为书名到底叫《酒店是开门还是关门》哈，<笑>是之前还是之后？<笑>对,对,对,对，因为他之前有一本小说是《酒店呃关门之之后》啊，那这本呢是《酒店开门之前》哈、啊，所以这本《酒店开门之前》在聊这本书开始正式开始聊之前，想先请教老师，老师您是博迷吗？你是博洛克迷吗？嗯、呃
1: ，如果要说。我觉得要看怎么定义迷啊、呃，就是如果迷的标准是那种、嗯、啊，你要看过他所有的作品，并且对于每一本都非常热爱的话，我觉得我可能还没有到那种殿堂级的粉丝的那样子的一个境界。嗯、但是呃，我先承认好了，就是那个、嗯、呃，其实其实他的杀手系列我不那么爱，除了杀手系列以外的每个系列。老实说，我还真是都看了。嗯，然后我觉得我可以自称为补迷的一个呃，我我自我认同的一个线索，应该是当年他来台湾的时候，我还真的有去排队，就是那时候有一场那个粉丝见面会吧，然后然后可以签名这样子，好像在在东华南路那儿，但是实在太多年，我现在。记忆有点模糊，然后我记得我在那儿排了好久，然后人超乎我意料的多，所以后来是用发号码排的，嗯、结果反正我后来等一等，觉得应该没希望，而且实在等太久我站不住，然后就就离开了，所以就那一次没有拿到签名本，觉得很遗憾，所以我后来还特地呃上网去找，就是去硬是去买了一本签名本回来弥补我的遗憾，<是>所以就这个角度来说，嗯。应该还是可以称得上是普洛克的不那么标准，但是还是算是个粉丝吧。<笑>
0: 是，老师刚刚提到那一场在敦南，是在成品敦南吗？
1: 对对，對嗯、我记得应该是在敦南成品。嗯
0: 、那是第一年他第一次来哈，不，第一年他第一次来台湾是。對對對那我还记得，哎、欸，那场老师也很可惜，因为原本号码牌。我是那场活动的，因为那时候是责编哈、啊，然后那场活动是发三百张号码牌，嗯、其实还有人没领到，但布洛克他坚持说来的书迷哈，来的他的读者，对他多少
1: 钱？对他
0: 多少钱？而且哦，那时候还有一位读者就很激动啊，因为他手上捧一堆书，他说是帮他女儿，他从宜兰赶来。哦，那天下大雨啊、哦，我记得那天下大雨的情况，嗯嗯所以那天还包括排队排到，其实后面的那个活动时间是有点有点延误，而且博克签书签到，他有有有点搞笑哈，有点调自我调侃的是，他手还拿起来甩，就手很酸，签得很酸，<笑><笑>是，但是诶。欸其实我觉得刚刚老师已经说到了，你就是个布迷了，你就是个布洛克迷。因为真的遇到能够参加活动，然后对于作品如暑假珍般的聊。虽然刚刚提到对杀手系列没那么爱，但是我们今天要聊的是布洛克这位作家跟他的，嗯嗯其实应该说中意的作品、哦、因为他他做所有作品真的要中意的话，哎，翻不完、哦、<笑>因为有些作品他、啊、可能连自己。用不是本名，用其他笔名，是是是，用一些他当年可能不大想面对说那是他写的作品啊，这一点还蛮有趣的，因为刚好就在我们今天聊的这本《酒店开门》之前有提到，所以我们再我们再倒带一下吧，回到老师您当初啊，刚,刚讲到说蹲南的这场活动，可是你当初是怎么认识到布洛克这位作家跟他的作品呢？
1: 应该说，我本来就是一个呃推理小说或者说侦探小说迷吧。是，对，所以自己本来有这样的一个阅读习惯。那但是我觉得，呃，推理小说很有趣的是，你对他的喜好其实真的会随着年纪而改变。嗯哼。所以我觉得我小的时候可以这么说，我小的时候喜欢的会是那种。克里斯蒂那一种，就是古典庄园那样，是就是嗯、呃，你你想象一个异国风情，然后呃有趣的谜团，你会被那种东西迷住。然后可是呃，我觉得到了大概大学以后，对，就是甚至当然都会包含出社会。其实我我如果没记错，布洛克的小说应该是差不多。呃，民国八十六年左右，九七，九七左右、嗯、那个时候引进台湾的嘛，是。然后那时候呃，其实是搭配着呃，詹宏军那时候推那个谋杀专门店，然后我那时候还还有去入会那个谋杀专门店，然后每个月还真的就是很认真在等那个一个月两本这样子。对，所以就是呃，到了。一定的年纪之后，你突然你就进得去冷硬的世界了，嗯、而且甚至当你进去之后，你会对那样的世界，比起那种古典谜团的那样的一个故事，你会有更大的一种代入感。是，对，所以就变成好像，嗯、呃，到了某个年纪，那种谜团好像好像就不太能满足我。然后再到了我现在这个年纪，有时候我甚至会有一点没有耐性，嗯、就是对于那种。比较轻的，然后呃，就是单纯为了要设计一个很复杂的解谜游戏给你看的那种小说。那老实说，我们现在这么忙，然后你你的你的能够投注在阅读的时间很有限的时候，某些小说会让你开始觉得就真的会有点不耐。那、嗯呃、不是说它不好，可是你你你愿意投资给他的时间会变少。嗯、那可是我觉得像呃博洛克或者说像钱德勒这这一类的这种冷冷硬侦探的、嗯。这样的小说世界，我觉得好像就是，哎，你到了某个年纪，你突然进得去了，然后进去之后，你就你就被他迷住了。嗯、所以我印象当中，我其实应该是先看了《漫长的告别》<是>，然后被那本小说给真的是有点震撼，你就发现说啊，原来你过去认识的推理世界好像是很片面的。你好像看到一个不一样的世界，然后就当然就开始对这样子的类型的小说产生一些兴趣跟好奇。所以其实呃，博赫克一中意的时候我就买了，嗯，对。所以你说怎么怎么认识的？其实就是知道出版社有这样子的作品，其实你就会好奇，你就会想要去接触。所以呃，等于说进入他的世界，其实是跟着他在台湾中意的这样子的一个时间点去认识的
0: 。是。我也记得说，老师刚刚讲到的民国八十六年，一九九七年那个时候，后来我进年不工作，也知道说那时候一个策略，大概就是平均每三个月会出一本的节奏。因为后来知道作家其实大概啊一年写一本长篇算是已经很很多产，然后速度算是很快的了。但那时候我一年可以读四本，呃那时候台湾的读者像刚刚提到磨砂专门店是每个月寄两本来，哈那个那个阅读的。的节奏丰富度，然后刚刚老师也提到说，除了布洛克的作品，然后漫长的告别、雷蒙·钱德勒的作品等等的，有不同的作家大量的阅读。但我就好奇了，老师，您当年读布洛克的作品，哈、啊，您的心情是什么？就是可能是因为对推理小说的好奇的延续，开始打开了一扇窗。嗯，但你读进去之后的心情，以及那么多年下来啊，到现在，我们今天要谈的是一个相隔多年。一九九七到现在，已经已经二十几年，快三十年的时间，嗯嗯、中间有哪些变化？跟现在的心情是如何呢
1: ？啊，普洛克对我来说是一种情怀吧，<笑>情怀，啊、对，所以呃，甚至包含其实当初答应出版社，就是虽然是挂名推荐跟写一个短语，可是其实就等于是说，哎、欸，一收到这样的书讯。那其实也自己也会很期待，然后虽然很忙，你也还是会觉得说，哎，你就是你就是会想要再怎么样也也挤压出时间来把它看完，对，然后就是甚至就是帮他写一些推荐的这个文字等等，<是>对，那这种情怀一方面当然会有，呃，一种自己的生命经历的那样子的一种跟这本小说连接的一些记忆。对，所以包括，因为其实刚刚说民国八十六、八十七年，那那是我在呃中学教书，然后呃那时候自己很想要呃考硕士班，那可是因为呃我我其实我现在大家知道我在华文系，但是其实那个对我来说是一个跨界，因为我大学其实学的是辅导，所以那时候我在辅导室工作，然后我记得我就常常会呃在那种。上班的间隙，然后或者是甚至是有时候好像请假的下午吧，然后就会拿着普洛克到咖啡店去读。然后，然后一方面你自己又好像怀抱着一点自己对于未来的想象。然后包括后来，当然就是考上之后，那有些书你会去图书馆借嘛啊等等，就是会有一些啊你你自己在图书馆的的记忆，然后跟这本小说连接的阅读的一些记忆，我觉得那是你自己生命的。一些怀旧本本身的那种个人情感的投注，然后另外一方面当然也是这个小说，它很特别的就在于，他的侦探跟着这个城市一起老，那某程度上他也跟着你一起老。应该反过来说，你跟着他一起老，<是>对，就是作为读者，你原本你的年纪是比他年轻很多的，嗯、然后可是这些年你看着那个小说的氛围的变化，然后看着他笔下的这个纽约这个城市的变化，包含就是他的那个九一一之前跟九一一之后那样子的一个断裂，嗯、呃，我觉得你会有很多你自己的生命经历的一些起伏，然后跟。这个侦探，这个城市，然后这个作者，跟这这个整个世界，包含其实像这个九天开门之前，你看他最后写到，其实就是他在新冠疫情的当下，嗯，这样子的一个一个经历，对，就是你去感受到这样的一个变化的历程，我觉得这放在任何小说作者的作品来说都是相对少见的，<是>那尤其是放在推理世界里面，像大部分的侦探，那其实我们这这个。也也很多，呃，研究者其实也都提过，也都讨论过的，就是很很多，尤其是古典推理的世界，那些侦探就是岁月静好的嘛，嗯，哦，就是你不管过了多少个寒暑，就是每年一开学，柯南都还是小一，是就是不管怎么样，他都不会不会变化。那这样子的一种停格，我觉得停格有停格的浪漫吧，但是就是说，那这种你跟着一起老，有他的勇敢。那我觉得随着自己的年纪感受，那你就会对于像这样子的勇敢会有更多的被打动的地方。所以其实我觉得博洛克还有个特别的地方就在于，应该说史卡德系列吧，啊、哦，就是其他系列没有那么强烈的这样子的一个印记。可是其实史卡德的系列，我觉得它很抒情，它真的就是那种抒情诗人的那种那种 feel， 所以。呃，我觉得很有意思的是，其实小说你这隔了那么多年，你你真的要问我情节，老实说，很多情节，你说这本小说到底它里面那个那个谋杀案到底发生什么事？嗯、其实很多细节你不会记得，是但是你会记得那个作品的氛围，嗯、然后你会甚至会记得它里面的一些话语。那我一直记得当年，嗯，应该是在那个《恶魔预知死亡》那一本。然后它里面就有一段话，很奇怪，那段话就是隔了非常非常多年，我都一直记得很清楚。就是他他他跟他的朋友在讨论死亡这件事情，然后它里面就有一段说啊，你你你看着窗外的雨，对，然后你你就想着你这些年失去的人，对，他说这就是活了这么久的代价，他说这就是生活给你的选择，你要么就是很早就死掉，要不然你就是你就是会看着这种。一长串的死者，那我觉得这个东西其实也是他后期，就是卡德的这个小说系列的后期，我觉得很很核心的一个一个主轴，一个主题，就是这种一长串的死者，<是>你你怎么去看待你生命当中的失落跟失去？那后来很多时候，在我自己。遇到一些失去，遇到一些挫折的时候，我常常浮现这段话，甚至有的时候我看着窗外的雨，我会想起这段话。嗯，对，那我觉得这是他的小说的一个抒情性，然后他跟他的读者产生的一种共鸣。那我觉得这是我在其他推理小说的身上相对比较没有那么强烈的感受的
0: 。是，老师刚刚来分享这一段，我非常的能够，已经不能说用认同哈，而是很多地方是重叠的感受。也问了一些同样喜欢布洛克的朋友，大家都会那是是那种呃，可能每个挑选的句子不一样，或是摘自不同的书、嗯、不同的作品的时候，嗯、但都会有那句话哈、啊。像我记得的是那个八百万种死法的最后啊
1: ，主角
0: 就他妈妈的哭了。嗯就那那句话的一个整个爆开来，嗯、它不是说有一些推理小说，它强调说最后一句话的那个逆转性，它可能跟谜团有关。嗯、可是我觉得刚刚那句话是在整本整部作品最后情绪的爆发。那这一点呢，呃，无论是刚刚老师所提到的作品，或是我刚刚所提到的作品，可能每个人读完博鲁克的小说，读完史卡的系列，都很自然的会想要找到。不是，可能不是跟每个人推荐，但是可能会跟觉得频率对的人，哎、欸，你应该来看一下布鲁克的书。嗯嗯嗯嗯嗯可是呢，我们今天要谈的这一本《酒店开门之前》，好像不是这一回事啊，因为我发现我的推荐语，老师推荐语，刚我在录音之前就提到说，我们都不约而同地发现到说，这本书如果不是补迷，因为我一开始的提问是，老师你是补迷吗？如果你是，你不是补迷的话，你可能看不懂这本书，这本书有点排他性呢、欸
1: 。对对。就是说，作为一本回忆录，一般来讲，大部分的人之所以写回忆录，无非是希望别人更认识自己，或者说，呃，记得自己，呃，曾经经历过的一些事情也好，曾经完成过的一些事情也好。那但是，嗯、呃，这个酒店开门之前，非常有趣的就是。它几乎是一本，某程度上我觉得是拒绝一般读者的书。那所以在当初答应推荐的时候，我我我其实也有一点点犹豫，我要不要写的这么白？就是说，如果你没有读过任何一部普洛克的作品，它绝对不会是你认识他的一个首选。嗯，对，就是你没办法从这本书里面去认识这个作者，因为他所选择的他的生命经历的一个回溯，其实是非常局部的。而且呢，就是说他是以一个在对着已经认识自己的人说话的一个方式在写这本书的，那我觉得这也是一个作者的，嗯、呃，我觉得到了一定的年纪跟，跟我今天一直提这个关键字，<笑><笑>就到了一定年纪跟，嗯、呃，有了一定的这样子的一个自己的。人生观之后的某种任性，或者说豁达吧，就看你怎么去解释他。就是、说他已经不需要去，好像去讨好或者是去服务他的读者了。我觉得他写这东西，呃有很大一部分是在对自己的一个过往做一个交代。<是>那但是这本书很有趣的地方是在于，作为一部回忆录的形式，我觉得它也几乎是我不能说它绝无仅有。或前所未见，但是它确实是非常罕见的一个形式。所以，如果你并不是他的小说读者，但是你对于这样子的一个呃传记的题材或回忆录的题材有兴趣的话，我觉得它会是一个很有趣的，可以去解读、去分析、去认识的一个文本。但是，如果你是带着一个你想要认识这个作者，你想要知道这个作家，哎，为什么还有那么多的粉丝，还有那么多的读者？那他绝对不会是一个入门专，对，因为他所回溯的主要会是他年轻的时候，他自己包含他写了很多的情色小说，然后作为呃代笔作家，然后以及后来找别人代笔，好、啊，然后跟那种。呃，在那个作家经纪公司里面，其实我觉得那段非常有趣。呃，就得如果你想要认识这个产业的话，那我觉得它会是一个不错的选择，<是>因为它也回溯了一个相对比较少被人提及的，在美国那样子的一个差不多六零年代的时候那种大众文学的一个生产的一个产业运作的一个方式，就是你怎么样快速大量的，然后呃去把别人的那些投来的这些作品。就是去去退稿啊，以及怎么样的快速的生产出这些可以去量产的这种比较轻薄的一些这种。情情色小说或是推理小说或科幻小说等等，就是这些类型文学。对，就是说它里面有很大一部分在回溯那样的一个产业。可是回溯的产业其实也并不是要对大家介绍那个产业，它还是一个非常个人的生命经历的。所以你会看到里面有很多的书名、很多的人名、很多的笔名。那那些东西对于不认识他的作呃读者来讲，某程度上其实是没有太大意义的。那但是他那个就是他自己的一个记忆的笔记本吧，我觉得会有一点这样子的。一种感觉。那但是我刚刚提到说，这个小说，呃呃，这个作品，它作为一个回忆录，它的形式非常非常特殊的原因也在于，因为它是一个拼接的一个版本，就等于说是现在的八十二岁的他，然后拿了一个他找到的他五十几岁的时候写的一个回溯自己二十二十多岁或者说更更小的时候，十几到二十岁的他进入这样的一个产业的过往。所以等于说有三个年纪，他自己在书里面形容说是三头马车。那像这样子的一个回忆录的形式，我真的觉得这非常非常罕见。因为你说五十多岁的人写个回忆录回忆自己二十岁，这个很很平常。但是你五十岁就写了一个回忆录，你把它放放个二三十年再出版，然后出版的时候你还要写一个非常漫长的像后记一样的东西，以及去呃这个对照你自己前面的回忆。那这样子的事情，在放眼整个文学界，我觉得真的也是非常少见的。所以，呃，你光去就它里面对于回忆这件事情的一个体认，好、啊，跟他的一些这个陈述，我觉得这件事本身就已经很有趣了。对，所以就是看你要从什么角度去，呃，理解或认识一本书吧。
0: 是老师刚才描述啊，其实我想说这本书它在中文的书名叫做《酒店开门之前》，但它的原文书名，英文书名是 A writer prepares 好、啊，就是一个作家准备中。嗯嗯
1: 作家准备中是
0: 。嗯、那以及在中文版的哦、啊，在台湾的中文版也给了一个副标题，叫做《布洛克的作家养成记》。刚刚提到说他的有点回忆录的内容，其实写的是他写作早期，甚至从学生时代如何打定主意要成为作。家。家等等的这些陈述、这些回忆，但这些回忆呢？如果我们刚刚一开始有提到说，啊，他不是那么针对着大众，是读过他小说的读者才读得懂的话，那我今天节目到底介绍这本书，我们怎么切入呢？如果非得要从布洛克的其他作品小说开始读起吗？哎、欸，这个疑惑我们就当成是在节目的下半段，我们听首歌休息一下，待会继续请黄宗杰老师来聊这个话题。嗯音乐过后，我们继续回到神探访谈室，在侦探推理俱乐部的神探访谈室单元当中，今天邀请的是东华大学华文系教授黄宗杰老师来谈一本书，叫做《酒店开门之前：布洛克的作家养成记》。刚刚听的这首歌曲呢，其实是郑一龙，好，台湾的歌手，他也是个布迷，哈，因为他写了这首歌，就用他的作品，用布洛克斯卡德的系列其中一本。酒店关门之后，来当成是他的歌曲名称。其实台湾还有其他的音乐创作人，一些译文工作者，也曾经拿自己的作品来向博洛克致敬。好，向小说家沈默然后呢，已经过去有一个乐团也曾经拿过博洛克的故事，拿他他的小说的书名来发挥。所以今天我们谈这本书，就有一种啊、呃，书迷看这本书很有感觉，但如果不是书迷的话。嗯这让我想到，如果我们今天不谈博洛克的回忆录，谈其他的作家关于作家的书写他的养成的话，哎，不了解作家的过去，不了解作家的创作去看，其实也蛮怪的哈、哦。即便是一本啊、哦，像 Stephen King 他过去有写过他谈写作的书、嗯嗯、等等的，他的目标性、目的性比较强，可能大家看了以后会想说，我想当作家，嗯、或是我是因为这个作家很有名，我可能还不是他的粉丝，但可能看一下作家自我剖析有哪些作品值得看。可像今天这本《酒店开门之前》，布洛克所写的，如果我们还是希望能够让大众至少产生兴趣的话，我想请教老师说，读了以布洛克的书迷读到里头的趣味之外，还读出了什么呢？关于作家养成的这一部分
1: ？嗯，刚刚你在讲的时候，我其实一边在想，我觉得这本书有趣的地方就是说，呃，虽然我们刚刚好像一直一直在强调一个，就是说，哎、欸，如果你已经是他的书迷，那你阅读这本书会很就是很有感触，然后呃，如果你从来没有接触过他的作品，那可能要进入会相对比较困难。我们好像先预设了一个，就是说，呃，你你必须先是他的粉丝，然后你才能读。嗯、可是其实我觉得也也未必是如此。<是>那甚至我现在想要讲另外一个状况，我不知道我们这样会被有点好像在反推销，可是我不是这个意思，<笑>就是说，如果你已经是他的粉丝。然后，可是你抱着一个你想要在这本书里面去找到很多小说的线索这样子的期待来看的话，其实我在想可能会失望的，因为它里面并没有对于就是他后来的那么知名的这些就是史卡的系列啦、雅贼系列啦，呃，就是好像去呃阐述那整个写作的一些心路历程啦，或是给你很多。呃，相关的，好像好像彩蛋一样的那些那些线索，其实其实并不多。那我觉得归根究底是在于，因为他所呃回溯的那段过往，是一个他过去某程度上想要斩断的。就是所以他前面一开始也提到嘛，他他不签那些他用笔名写的书，嗯，对，就是说他在我又要提那关键词，在某一个年纪之前，他不太想要去<笑>去面对的那个。好像不那么光彩的写作的一个历程，<是>对，所以会变成说他现在他选择就回头面对这一段的经历，但是这一段经历对于他的过去这些所累积的书迷或粉丝来说，其实也是空白的，<是>那所以他就会产生一个呃状况，就是说如果你是那种呃，因为大家推理小说的读者，也许都会充满这样子的可能，就是。天生就会有这样这样子的一种热热情跟嗜好，就说啊，如果你是很想要去解锁这个作家的生平，嗯、所有他相关的跟他有关的这些讯息，你都想要追星比一像就像追星一样那样的概念的话，那这种读者读起来，他可能就会觉得哇，充满了。性味，因为有太多他过去的未知。但是如果你是先抱着一个期待，是那种呃，你对于他的小说世界里面的，就是你可能对于史卡德充满了情感，你很想要去玩这整段啊、呃，他的那个写作的时候的那些心路历程。那用这种期待来读这本书，你就会发现它会有落差，因为它不是要交代这个东西。是但是你你读不读得到线索，你当然还是找得到，好，因为包含他自己。就是为什么史卡德参加那个匿名戒酒协会，所以<是>跟他自己的那样子的一个曾经有过这种酗酒的一个经验，然后包括可能后面也会提到他在那个就是他搜集邮票的这个嗜好，然后呃怎么样去跟他写了那个杀手系列，好就产生一些连接，就是你要。嗯、呃，在这里面去找这种解锁的一些呃符号，你当然还是找得到一些蛛丝马迹，但是它其实真的不是重点，对，所以呃，我觉得这样子的一个作家养成记也本身也是一个非常。有趣的一个很反向的一个作家养成器，就是说，像你刚刚提到史蒂芬金，或是像呃我们现在其实这类书好多好多、哦，就是呃不管是推理的领域也好，或是一般现在虚构非虚构的领域，很多作家可能成名之后，整个市场也有这种需求，所以就会有很多这一类的这种写作的秘籍这样的书籍的出版。对，那可是福洛克这一本，其实他另外有一本小说学堂。就<是>会比较比较符合我们对于这一种养成记的想象吧。好，就是说他教你一些策略，然后对一些一些这种写作的方法。但是这一本比较是一个作家在回溯一个，嗯，大家未必那么想要前往的作家之路的生命经历。所以我觉得这件事情是有趣的。那但是我觉得这样子的一个好像有点逆向的逆风的一个回忆。反而让我们看到，就是说，其实我们想象的那种文坛，然后想象的光鲜亮丽的那种作家身份，其实你会看到它不是一触可及的，然后甚至它也不是不是那么理所当然的，然后甚至就是说，那难道他过去用来练笔的这些，用来养活自己的这些作品，就这么见不得人吗？我觉得他是用一种很坦率的去面对。那个曾经不想承认的自己，所以他前面一开始说那个深渊嘛，就是去凝视那个深渊的这样子的一个，某程度上也是一种勇气。然后让我们去看到，其实所谓的作家养成，我们对于作家养成的想象是不是太狭隘了？是，我们是不是以为就是、哦、我们一定要呃读什么文学经典什么？然后但是呃，如果你真的是对于作家养成这件事情，你想要看看啊这样的一个所谓成功作家，那他的写作到底。有什么事啊，他有而我们没有的？我觉得其实那反而是在一些怎么讲呢？就是说他的一个态度，我觉得是一种生活的态度上。嗯、对，那我觉得里面有一些细节蛮有趣的，就包括他一开始讲到说他投稿，然后投了一篇，然后那个。被收用之后，他就说：“那我决定要在这个类型里面耕耘。”那他决定了之后，他的第一件事是什么？他说：“我要开始阅读全部的推理小说。”是。那我觉得这就是一种态度，而这种态度不是为了说我要成功，然后我要去成为一个很知名的作家，其实不是那么目的性的、那么功利的那样的一个想象，而是我要做这件事情，那我要做的准备是什么？我要做的准备就是我要知道这个东西在干什么，所以。我觉得他有点就是，他说沉浸到内容里面吧，好，就是一种沉浸式阅读。其实我觉得我也有一点这种路线，所以就是那个我刚在正式广播前跟跟主持人聊到说，哎呀，我说我把有时间，我想要把他的书全部拿来重读一遍。然后可是其实我在重读的时候，我并没有真的去。很具体的思考说啊，那所以今天如果被问到什么问题，我要怎么回答？其实没有哎、欸，其实也就是一个<笑>沉浸式，就是说你就把自己泡进去。我自己有时候写论文、写书评，也也都是这样子的一个，不是那么刻意，但是它就是一个习惯，就是你要把自己好像丢进去、泡进去。然后所以我觉得里面有一段很有趣、啊，他讲说他本来想要写一篇什么爱尔兰的。爱尔兰的小说吧，<是>然后就开始去研读那个爱尔兰史，然后就从爱尔兰史，发现说不行，你要先了解英国史，然后就就一步一步你就掉进一个那个阅读的大坑。那我觉得我们就是很多书虫应该都会有这样子的经验吧，它就是一个钩子，你就从一本书被勾到一个对，就是深坑里面去，但是。嗯，他很有趣，然后他他当然也是一种累积。那你说一个作家的准备，他的养成到底是什么？他的养成其实也就在这些地方啊，就是在浸润在那样的一个态度里面。对，所以如果是一个呃你很目标性的觉得说我我来读这本我会学到什么小说技巧，那那你绝对也会是失望的。可是我觉得你去读到一个作家，那他怎么样用这一门手艺活养活他自己？嗯的的生命经历，我觉得也是可以读的，趣味盎然的。尤其博洛克本来是一个很幽默的人，<是>所以我觉得他里面很多趣处都很，就是都你单独用一个，哎，我去认识一个我从来没有没有看过他的作品，我也不知道他是谁，那但是我就是看看这个人，他他发生了什么事。然后他为什么会一步步走上这样的写作之路？我觉得抱着这样的一个不是特别有目的性的一个阅读的角度来看，应该也可以得到一
0: 些趣味。是这个阅读趣味，我用一个很不正统的不正道的一个方法来讲，我觉得这是一这本书可能是布洛克的纸上 podcast， 就他他、嗯、很像聊天他、哎、不是那种很目的性的要讲说哦我如何成为作家，<对>而且要成为作家的这条路。布洛克出生于一九三八年，他成为作家踏上作家之路的时候是在美国的五六零年代，所以他刚刚讲到，嗯、在呃老师您有分享到说故事的背景讲到那种环境，现在的出版跟创作环境也不是那样子，嗯、所以他有一点在那个时代促成的，有点时事造英雄。那他用那么多笔名，其实也不止他哈，他的一些好朋友、嗯、那用笔名那不去用本名写作的原因，他也不见得是因为。早年有一些读者推测说，是不是因为布鲁克写的是情色小说，觉得很不入流？但他这本里面他提到说，其实有时候是作品可能被那个生态，对那个生态，然后作品可能被、嗯、被乱改一通。好、嗯啊，他他交出一些作品被编辑改，或者说编辑要他写的东西，并不是他认为这是自己的创作，而是养家糊口啊经济收入的来源之一等等的。嗯嗯嗯、以及也莫名其妙的，他原本用的笔名被拿去放在别人的作品上面啊。所以这一点串我觉得有趣的地方，我回过头来，刚刚老师有提到一点，我还觉得蛮有意思的地方是说，早年你在读布洛克的小说，不是读今天讲这本、啊，而是读小说的时候，你会选择到咖啡厅去。那你也提到说，现在生活比过去更加忙碌，嗯、那你想要有一个沉浸式，要回头去读布洛克过去的小说作品的话，你现在会选择在什么地方呢？以及在什么样的情境，比如说还是咖啡厅吗？还是说在自家？啊，听个音乐等等的
1: 。嗯，我读书的时候是不不用不需要音乐的，<笑>对。然后我觉得选择咖啡厅是一种，嗯，很有趣的，就是有有些书你就会觉得它适合某些场合，它特别适合某些场合。对我来说，我觉得推理小说，然后尤其是这种关于纽约的推理小说，这当然也是我们自己狭隘的一国想象吧。但是你就会觉得说，哎，它跟那个氛围好像就是特别。搭得上，然后有些小说可能你就觉得要去茶艺馆读，对吧？<笑>对，那那但是我觉得现在，嗯、呃，当然由于疫情，所以变得越来越宅在家里，而且啊、呃，我觉得我们现在阅读的时间，老实说都是很奢侈的，内心不太奢望场地了。是但是，嗯、呃，但是我觉得就是说，如果你能够有一个，就是可以让你很专心的沉浸在里面的那样的氛围，那样的一个好像把自己抽离出来，那我觉得。嗯，侦探小说的世界它有这种魔力，就是它可以好像把你吸进去，让你跟你自己现在当下的那个日常，好像可以有一点点的，就是斩断，有有有几个小时的那种彻底的一个心情上面的一种一种放松。嗯所以，我刚刚说我我很希望我可以重看他一轮，但是这个这个愿望现在对我来说有点奢侈。
0: <笑><是><笑>对，嗯、对。那如果以刚刚老师你说的愿望，假设是今天听我们节目的听众朋友，他过去没看过布洛克的小说，听我们这样聊起来，两个书迷聊得很开心，他也想参与其中的话，你有推荐的从哪一本书入门吗？或是怎么样去挑选可能会喜欢上布洛克的作品呢
1: ？我觉得这问题很有趣，是因为我发现。很多想要进来的读者都会有这样的一个好奇或者说是困惑吧。那我不知道這，这这好像我我们好像很少听到其他的，但就是说，可能跟他的系列感也有关。然后再加上他的系列感，他又有一个，其实他是有时间顺序，还有因果关系的。嗯，那所以好像你顺着时间读是一个最最合理，就是顺着。小说发生的那个时序，它的写作顺序来读，好像是一种最合理的顺序。但是我想会产生这个问题的其中一个理由，大概也是因为我们当年的出版的顺序，并不完全是照着它的是写作顺序来的嘛。<是>当初第一本是八百万种死法吧？对，对吧？对，嗯、呃，然后酒店关门之后也是比较早，就是有比较拉到前面一点来出版。我我印象中是这样。就是把他选了比较比较有他个人风格很强烈，然后有代表性的作品，先等于说让读者呃认识这个作者的时候，就是从他的这个很有代表性的作品进入。我觉得这也是一个方式。所以老实说，我觉得可能这样讲有点太浪漫，可是就是我觉得读者跟跟一个作品的相遇，有的时候真的就是一种缘分。是那。嗯，每一本书有每一本书他自己的的缘分，这样子，没有说哪一种是怎么样一定是对的，其实没有。所以我觉得，你如果想要，你是那种很想要先搞清楚你跟这个作家到底有没有缘分的读者，我会建议这种类型的人就先从。你就你就顺着出版序读吧，当年的出版序，你就从八百万种死法，从酒店关门之后，从这种，嗯、呃，好像最平定一声雷的，嗯，让你让你进入这个作家的世界的这个作品进去。那、嗯、如果你是比较喜欢细水长流，想慢慢认识一个人，慢慢认识一个侦探，慢慢认识一个城市，然后知道他为什么是他现在这个样子。那我觉得就从《复制罪》吧，就是从这一个系列的源头走起。那如果你纯粹是对这个小说家好奇，就说，诶，为什么有这么多人对他那么死忠？然后他到底有什么样独特的魅力？嗯、呃，我觉得就是有一些另辟蹊径的方式，或许也不错。比方说，你就从他比较近期一点，像《死亡蓝调》这种对吧？就非系列的，然后很晚很晚进的。这种作品，那嗯、呃，因为我之前看鱼头的脸书，他发现一件很有趣的事嘛，因为他去重读《小城》，那发现说，哎，《小城》里面有一个细节，其实仿佛就是这么多年后的《死亡蓝调》去实现了，因为《小城》那个小说里面写到一个小说家，说他的一个好像嗯、呃，脑海中的故事，是一个人杀了人之后，然后然后就就逃啊、呃、逃走了这样子，就顺利的逃脱，然后可是。就是隔了很多年，他一直活在那样子的一个阴影当中哈，和就是说那个谋杀的阴影。那怎么样回到他的生活里？就在那本书里面，他提到这个小说家讲说，哎，这个在我脑海里的故事，然后你会发现，哎，隔了这么多年，那个死亡蓝调仿佛是在实践了。他当年那个脑海里的故事，所以你就会发现说，哎，这个作者太有趣了。就是他隔了这么多年，然后他的作品是这样子的方式在进行一个对话，在进行一个互文。他没有忘记过他想写的东西，然后他到了这么年长的这样子的一个年纪，他还有这么丰沛的创作力跟活力。我觉得你就是冲着像这样子要去认识一个小说家的念头，去看一看他的这种非系列作。那或者尤其像小城，它是一个九一一之后的一个回应的一个小说，那我觉得也是一个很好的相遇的方式。那如果是比较喜欢轻松一点的，那也许就是从雅贼那样子的系列去入门，我觉得都很好吧。那真的你进去了发现说没有缘分，那也没有什么关系啊，嗯、那就去找有缘分的作家作品
0: 。是，嗯，因为今天的节目谈到这本书，谈到布洛克，我觉得也是一个茫茫书海当中，可能给予大家，给予听众朋友一个找到你喜欢的作品的机会啊、哦，而不是说，哎，读这本就对了。我没有像那么那个网购频道上面跟你讲说要买这个就对了，并不是。但反过来说，就是我有遇到一些喜欢布洛克的读者，他也知道布洛克现在年纪啊、哦，他虽然每年哈、哦，刚刚文杰讲这本《酒店开门》之前。不另外一个描述是，他这本书其实是给自己的生日礼物，因为这是在去年他生日的时候在美国出版的书。他现在的创作量显然就不比当年年轻的时候，所以也就读者想问，我把这个问题也抛给老师，就是喜欢博洛克小说的读者，如果想要延续着下去读，但不见得是读推理小说，搞不好是读其他类型的小说的话，老师你有什么建议吗？有什么建议的作家或作品呢？嗯
1: ，我觉得跟。福沃克有一个相对应的一个作家，其实就是约翰哈威的瑞尼克系列。啊、是就是我觉得如果会喜欢史卡的这样子的氛围的读者，应该会很适合读瑞尼克系列。那其实他们引进台湾的时间也差不多，但是就因缘际会吧，就好像瑞尼克一直相对是比较冷门的，<是>那可是这几年就是有重新的翻译跟出版。对，所以呃，我觉得他们的调性其实是是很接近的。然后我自己很喜欢冷硬侦探的个人的比较主观的一个理由，其实是因为我觉得他们都非常的，其实这些冷硬侦探都还蛮浪漫的，然后都很都是那种我觉得对生活充满了，你负面一点说是执念，好听一点说是执着吧，然后就会有很多的那种耿耿于怀，很多的过不去，很多的自己。对于生命的一些就是执迷不悔或执迷不悟的那种那种部分，<是>对，所以我会觉得像像瑞尼克，你会看到就是那我觉得他他也有一个还蛮反套路的，就是他养很多猫嘛，嗯、然后我们都说冷硬侦探的一个风格就是他要一直出门到处去找人，然后所以他找人的时候就一直说我要回家喂猫，<是>我觉得光是这一点我就可以爱上这个侦探，<笑>就是他对他的猫很有责任感，嗯。对，你会看到他们就会很很在意于一些别人，别人其实好像会觉得说你你那么执着干嘛呢？那我觉得瑞瑞尼克现在有趣的地方就是说，他不只是他的侦探，连他里面的那种三部小说里面的主角，像他那个《变调人生》里面写一个贼嘛，是，你会发现说连他的那个贼。都很有个性，然后就是去去闯空门的时候，那个主人不是心肌梗塞还是什么，然后他就他就帮他人工呼吸有没有？然后他的<是>他的伙伴就很生气，说这时候我们不是我们才需要别人拯救嘛？他就你还在这边浪费时间，类似像这样子，就是说他们笔下的人物都多少会有像这样的一个，于他们的身份职业来说好像不切实际的那种面相，但是你会看到一种温柔。对，就是一种对对于人的、对于生命的那种、嗯、那种在意、那种温柔、那种执着。尽管那个小说是以一种这么暴力的形式在呈现，嗯、是可是你在古典侦探的世界里面，你会觉得那些古典侦探他们在面临死亡的时候，好像还是很岁月静好的，就是他们每天面面对那么多的命案，可是好像不会去冲击到他们的人生。可是，呃，这些冷硬侦探。遇到的每一个死亡都是叠加在他们的生命，在他们的心上的，对，所以像我自己也很喜欢那个丹尼斯·勒汉他的他的小说，我觉得他的他的主角也都是有这样子的一个性格，呃，我记得是《雨的祈祷》那一本吧，他就是执着于他为什么一直要去追查那个案子，就是因为他说他当时没有接到那个女孩子打来求助的那个电话，嗯，然后就是因为这样，所以就变成说别人都觉得说这案子你你。根本不需要去摄入这么深，但是对他们来说，那个东西就变成一个执念。<是>对，那可是那个执念的背后，我觉得是那种人性，你会觉得非常非常温柔的部分。那我觉得会喜欢史卡德系列的读者，应该都会喜欢像这样子的性格风格的侦探。嗯
0: 、老师刚这样分享，就让我想到说，刚讲那种执念哈。呃，某些个性上面的，可能我们在看小说会觉得那是人物的设定，但他被侦探，哈、哦，私家侦探也好，或警察也好，这些侦探身份给放大之后，但在布洛克也好，丹尼斯的汉、约翰·哈威他们的小说，不只是只有侦探里头的非常多的登场人物，以及像刚刚讲说那个小偷，嗯、哈，威的小，嗯、哈威故事里面小偷，他跟瑞尼克之间就有奇妙的互动，他也在后面的故事又跑出来过，嗯、所以这一切在。我觉得在作家的世界当中，冷一派作家的世界就不只是谜题、谜团，或可以说是他的谜题、谜团是放在生命当中，而不是放在命案、放在犯罪而已。所以这样子一个呃回首来看，如果我们以老师也好，是我当年在看冷硬派作品，也是一九九七年的时候那个重要年代，到现在四分之一的世纪过去了，二十五年过去了。你觉得这样子呃，我们就当今天节目最后的一个尾声收尾的问题，嗯、请教老师，就是说，如果以布洛克的作品，或是冷硬派的作品，或者说这样子的推理小说、犯罪小说，它为台湾本土的阅读跟创作，你觉得带来了什么影响呢？这是一个大的问题。
1: 嗯、哦，对，这真的是一个大灾问呢。阅读跟创作带来怎么样的一个影响？是，嗯、呃，我觉得博洛克带来的一个在文坛上面的，好像席卷了整个文坛的那样的一个一个风潮，是非常特殊的。就是我们在整个呃推理小说、侦探小说的接受史上，其实你大概不太会看到还有哪一个作家对于就是尤其是好像。如果我们很粗略跟狭隘的这样分，就是所谓的纯文学的这样子的一个创作者，有这么多人的共同的去表现出对于像这样子的一个创作者这样的一个写作系列的热爱，我记忆所及还真是好像没有。我觉得他的带来的那样的一个风潮，跟对于之后的这种呃侦探小说的一个在台湾的一个接受，我觉得他确实是是造成了很大的一个。影响就是我们对于这种类型的想象会变得更大，然后当然另外一方面，我觉得也是在于，因为呃博伯克引进的时候，你看那个呃我们刚刚说一九九七，它差不多也是在我们整个台湾，我们的文学、我们的接受跟创作都开始去意识到那种城市，嗯，城市书写。城市文学的一个一个转折的一个年代，所以我觉得它是刚好撞上了、扣上了一个我们自己也开始去意识到这样子的命题，我们开始去意识到说，呃，文学书写一个城市的力量这件事情，然后它表现在一个我们过去可能会把它切割到一个所谓的呃类型小说、一个大众文学的这样子的一个领域里面的作品，然后它体现的这么动人。这么有魅力的时候，大家会开始去意识到，哎，我们对于文学的想象好像也可以被打开。然后，呃，文学去反映一个城市，甚至文学怎么样去去回应一个当下，就是说它还是它还是连接到一些非常核心的那种文学在探问的命题的。所以，当有这么多的作家。去共同的去表现出他们对于像呃布洛克这样子的一个写作者的一个喜好的时候，那当然我觉得他们有各自的就会去影响到他们自己的读者嘛。那所以我觉得整个阅读的华文阅读的一个世界，对于像这样的一个包含西方欧美推理的这种接纳的。一个接受度，我觉得它也被打开了。然后另外一方面就是去对于这种呃城市书写，它可以怎么样的呃去把这种大众的元素放进来。其实我们也会看到，就是现在台湾的所谓成文学的写作上，也会开始有越来越多的创作者想要去尝试这样子的一种方式，就它可能开始会有一些类型的框架，然后但是那个框架里面，它可能是去还是去表达。这个写作者原本他在意的那些议题，我们会看到这种实验性质的作品好像也会越来越多。我觉得他当然不见得是一个这么直接的一个影响，但是他或多或少他打开了像这样子的一个想象的面向。
0: 是，老师刚刚这样的分析，的确，我觉得过去我们可能把它当成是一个国外的啊大师级的翻译进来的作品阅读，但实际上它造成的影响，或直接或间接的，其实还促成蛮多事、欸，可能也包括。呃，谁知道二十五年后、哦，在台湾的广播电台会一个专门在谈侦探推理话题的侦探推理俱乐部呢？啊、哦，这可能也是当年我们称只是一个小读者，<笑>但是呃，慢慢的成长茁壮之后，有越来越多人想知道更多关于侦探推理的故事，有节目可以促成，有看到作品原创的作品、翻译的作品不断的引进，甚至像黄老师今天带来的这本。那、啊、我们在谈酒店开门之前，一开始是从一个比较书明的角度，布洛克书明的角度来去切入，但最后我们扩大到台湾的整体创作、阅读、出版等等的。希望未来呢还有机会跟老师继续来谈，刚提出来几个话题，我觉得可以开展下去哈。所以希望之后呢还有机会继续邀邀请黄老师来到神探访谈室，有其他主题的发挥。今天非常谢谢黄老师。
1: 谢谢东阳，今天也聊得很开心
0: 。嗯，也非常谢谢各位听众朋友今天收听，欢迎持续关注脸书粉专台湾推理抓家协会以及东阳一直推参与互动哦。下周同一时间请继续收听侦探推理俱乐部，拜拜。